0: Oh Mama Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg Mami, schimmert in Base oh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch Dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, bin selbst Mutter dreier Kinder Und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben Diesmal an
1: Nina Bott, die ist Schauspielerin. Ganz früher hat sie mal bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt. Da war sie tausende Folgen lang, die Cora Hinze. Aber seitdem hat sie auch noch in ganz, ganz vielen anderen Filmen und Serien mitgemacht. Ja, und jetzt arbeitet sie immer noch als
0: Schauspielerin, aber hat auch einen Blog. Mutter heißt er, weil sie eben auch Mama ist, von zwei
1: Kindern. Einer heißt Lennox und ist schon 14. Und dann gibt es noch Luna, die ist zwei.
0: Ich spreche heute mit Nina übers Telefon. Habt also bitte ein bisschen Nachsicht, wenn es rumpelt und pumpelt. Die Technik ist ja auch nur ein Mensch. Hallo Nina, toll, dass du da bist. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, was wir hier eigentlich machen bei Elterngespräch. Der Name sagt es ja schon so ein bisschen. Wir sprechen einfach über alles, was Eltern bewegt und interessieren könnte. Über Liebe, Leid, Glück und Unglück im Familienleben. Mit Eltern, Heterosexuellen, Homosexuellen, Alleinerziehenden, mit Omas, Opas, Kindern. Manchmal auch mit Experten, die was Interessantes zu sagen haben, aber heute eben mit Nina über ihre ja. Rolle als Mama. Genau. Du hast ja einen guten Grund gehabt zu kommen. Du hast nämlich ein Buch rausgebracht über Babybreie. Richtig. Äh, jetzt mal ganz im Ernst, hast du wirklich selber geschafft zu kochen? <lacht>
1: Doch, ich habe das geschafft. Ich bin da auch wirklich sehr ambitioniert und mir macht das einfach Spaß und ich bin einfach sehr gut organisiert. Und ich glaube, genau das möchte ich auch in meinem Buch zeigen, dass es gar nicht so aufwendig ist, wie man immer denkt. Ich habe dann oft wirklich nur einmal die Woche gleich zwei, drei verschiedene Brei vorgekocht und das hat dann auch die ganze Woche gehalten. Also zumindest anfangs, als ähm, die Kinder noch ganz wenig gegessen haben. Da braucht man ja manchmal nur so ein, zwei Löffelchen und Abgesehen davon, ähm, ich weiß ja nicht, was du so von Gläschen hältst, aber abgesehen davon, was ich von Gläschen halte, ist es, ähm, ja, da wird auch so viel weggeschmissen. Also ich meine, dann ja, fütterst du dein Baby ein, zwei Löffelchen und der Rest vom Glas wandert in Müll, weil am nächsten Tag traust du dich eh nicht, das nochmal aufzunehmen. Nee, soll man ja auch und, gar nicht. Ähm, Nee, soll man eben auch nicht und abgesehen davon ist da auch wirklich an Nährstoffen und Vitaminen nicht mehr so furchtbar viel drin.
0: Nee, also ganz ehrlich, es ist so ein bisschen die Theorie und die Praxis des Familienlebens. Natürlich finde ich viel schöner, wenn man alles selber macht. In der Praxis äh, sind Leser einfach sehr praktisch gewesen und wenn ich mir so deine Vita angucke, ist dir ja jetzt auch nicht gerade langweilig gewesen die letzten Jahre. Deswegen frage ich, wann machst du das? Erstens. Und zweitens, du sagst, ja, man muss einfach nur gut organisiert sein. Das finde ich ja genau das Problem. Man organisiert irgendeinen Kram, ja, aber es geht
1: immer alles schief. Nein, aber ich habe ich hab tolle Omas um mich rum. Die Papas greifen irgendwie mir ständig unter die Arme. Also die sind genauso dabei... Ähm, wie die Mama. Also das ist halt bei uns noch nie so gewesen, dass die Mama irgendwie den Laden schmeißt und die Väter gehen zur Arbeit, sondern wir haben uns das halt irgendwie bei beiden Kindern, habe ich mir das immer mit den Papas komplett geteilt. Und dann nimmt man sich irgendwie die Zeit. Kann ich bei euch einziehen? Ja, wir haben noch Platz <lacht> bei uns im Haus. <lacht> nee, also mir macht das aber auch Spaß. Ich koche gerne. Und ähm, ehrlich gesagt, ist es so die ersten Male, klar, da, dann dauert das ein bisschen länger. Aber wenn sich das so ein bisschen eingegroovt hat, ist es nicht so... Äh, wahnsinnig kompliziert und mit tollen Rezepten und Anregungen. Man kann ja auch als Mama einfach manchmal gar nicht nachdenken. Oh Scheiße, was mache ich? Wieder nur Mürchen und Zucchini? Okay, ja, Mürchen und Zucchini. Aber wenn man halt so ein, ähm, so ein paar Tipps an die Hand bekommt oder eine gute Freundin und das Buch soll auch so ein bisschen so sein wie eine gute Freundin, genau wie mein Blog auch nicht so von oben herab Erziehungstipps gibt oder so. Um Himmels Willen, man soll bloß nicht alles so machen wie ich. Ich schreibe nur wie ich es mache und was ich gut finde. Und das soll eher so ein bisschen zeigen, okay, bei der ist auch mal Chaos. Und hier sieht es auch nicht immer aus wie bei schöner Wohnen, aber das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, und jetzt hast du gleich zwei Vorlagen gegeben für Sachen, über die ich eh mit dir sprechen wollte. Du hast gesagt, mit den Papas. Ihr seid also Patchwork.
1: Ja, ja, total. <lacht>
0: ich auch. Also ich meine nicht in meiner, in meiner Familie jetzt, aber ich komme aus einer Patchwork-Familie, die sehr groß und verzweigt ist. Ja. Äh, läuft es gut? Das läuft richtig gut. Und genau jetzt passt unser kleines Aha, indem wir zu jedem Gast und dem Thema, das er mitbringt, Fakten und Hintergründe liefern oder eben Begriffe erklären. Das kleine Aha. Bei Niederbott kann der ältere Sohn völlig frei entscheiden, wann und wie oft er bei welchem Elternteil des getrennten Paares schläft bzw. wohnt. Im Fachsprech des Trennungs-ABCs nennt man eine solche Form der gemeinsamen Betreuung nach einer Scheidung oder Trennung Wechselmodell. Es kommt aber nur bei 8 bis 10 Prozent der Scheidungskinder zum Einsatz. Zwar sind sich Fachleute einig, dass es sehr viele gute Aspekte mit sich bringt, unter anderem den, dass auch die Mütter Kind und Job besser vereinbaren können, da sie die Verantwortung auch mal für ein paar Tage abgeben können. Allerdings ist diese Regelung für Kinder nur sinnvoll, wenn die Eltern wirklich in gutem Einvernehmen miteinander sind und möglichst konfliktfrei zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Beim Wechselmodell, bei dem das Kind zu gleichen Teilen von beiden Elternteilen betreut wird, bzw. bei ihnen wohnt, hat dies Auswirkungen auf die Höhe des zu zahlenden Unterhalts. Er verringert sich, weil eben beide zu gleichen Teilen Betreuungsleistungen erbringen. Das führt häufig zu Streitigkeiten.
1: Ich, ich konnte auch früher immer nur bei Freunden nur den Kopf schütteln, wenn die sich getrennt haben. Mal abgesehen von den Kindern, ich könnte das auch nicht ertragen, wenn da irgendwie böses Blut oder so, also ich, ich wenn da irgendwie noch was im Raum stehen würde, dann wäre ich meines Lebens nicht mehr froh. Nee, ich, ähm, er hat eine tolle Freundin, ich habe einen neuen Freund und ähm, wir sind, äh, haben uns noch nie gestritten und es gab noch nie Ärger. Also wirklich, ähm, die Kinder stehen im Vordergrund, natürlich, ähm, wenn man das aber für die schon nicht hinkriegt, dann doch vielleicht für sich selbst. Also ich meine, ja, also das macht einem doch nur das Leben schwer, wenn man sich dann mit den ehemaligen Partner an die Köpfe einschlägt.
0: Ja, klar, wobei man sich natürlich nicht trennt, weil man sich so toll verstehend lieb hat, sondern weil irgendwas ist. Ich will jetzt gar nicht wissen, was bei euch war. Es geht mich überhaupt ja, nicht an. Aber ne, es gibt ja einen Grund, weswegen man sich sozusagen trennt. Äh, und das macht es ja dann immer so schwierig hinterher, oder?
1: Ja, das kommt halt vielleicht auch so ein bisschen drauf an. Klar, wenn man den anderen irgendwie bescheißt und hintergeht, dann ist es natürlich nicht so fein. Aber wenn man eben einfach wie bei uns nach, keine Ahnung, 18 Jahren merkt, okay, irgendwie vielleicht haben wir beide noch eine Chance, irgendwie das nochmal anders anzugehen und nochmal, also vielleicht, ja, es war halt mein erster Freund, es ist wahnsinnig viel passiert in der Zeit, meine Eltern sind beide gestorben und so und dann war irgendwann so ein Punkt erreicht, wo man gemerkt hat, okay, wir sind halt irgendwie die coolsten Eltern, aber vielleicht funktionieren wir als Paar einfach nicht mehr so und dann ähm, war das wirklich ganz friedlich, also da gab es halt irgendwie auch keine, ja, unausgesprochenen Dinge oder was weiß ich so, dass, dass man sich noch so übel nehmen würde oder so, gar nicht. Ähm, Im Gegenteil, wir waren beide auch furchtbar traurig, dass es so war. Aber es war nun mal so. Es war irgendwie einfach vorbei. Mhm.
0: Ähm, das Zweite, was du eben angesprochen hast, ist, dass du eben auch im Blog so ein bisschen über dein Familienleben ja, sprichst, zeigst, wie es ist. Jetzt gibt es ja viele andere Promis, die sagen, um Gottes Willen, ihr könnt mich dauernd interviewen, alles von mir zeigen. Äh, aber bitte auf gar keinen Fall meine Kinder und auf gar keinen Fall mein Privatleben. Mhm. Ähm, du machst das genau andersrum. Hast du einen richtigen Grund dafür oder ist es irgendwie so passiert, Warum macht ihr das Ich so? glaube,
1: es ist so ein bisschen sowohl als auch. Bei meinem Sohn, da war ich da, also da habe ich zwar auch anfangs direkt ein paar Bilder gemacht mit ihm. Ähm, einfach auch, ich glaube, wenn man denen das so serviert, dann, wird es, dann ist es gar nicht mehr so interessant. Dadurch, dass ich da recht offen bin, versucht keiner heimlich Fotos von meinen Kindern zu machen. Das heißt, ich habe das komplett in der Hand. Und das finde ich halt irgendwie das Gute daran. Ich bin da wirklich sehr entspannt. Und ich glaube, dadurch nimmt man auch so ein bisschen den Reiz, ähm, ja uns irgendwie da heimlich ungewollt vor die Kamera zu zerren. So. Ja. ja, genau, so habe ich das alles in der Hand und ich liebe Kinder und ich finde es gibt nichts Schöneres als ein strahlendes Kinderlächeln und außerdem ist man halt auch so stolz auf seine Kinder, also ich könnte die ehrlich gesagt den ganzen Tag auch nur man will ja die, so diese Momente immer so festhalten und heutzutage hat man immer irgendwo sein Telefon in der Nähe, das macht bessere Fotos als die meisten Kameras, die hier rumliegen und dann macht man natürlich ja, unheimlich klar. viele Schnappschüsse und ist jeden Tag tausendmal in der Versuchung das zu teilen, natürlich. Ähm,
0: ich habe dir ja ein paar Fragen vorneweg schon mal geschickt. Ähm, konntest du dir schon mal ein ja. bisschen Gedanken machen? Bevor wir die machen, ähm, habe ich eine kleine Rubrik, an der ich hänge und die heißt Tops und Flops. Und da geht es so ein bisschen darum, äh, dass jeder von uns jetzt mal so ein bisschen sagt, was war die Woche gut, was war die Woche schlecht, was haben wir gut gemacht, schlecht gemacht? Tops und Flops. Soll ich mal anfangen? Ja, Bitte. Ähm, was hast du denn besonders gut gemacht, Julia? Ja, was habe ich na gut, ehrlich gesagt, bei gut müsste ich jetzt ein bisschen suchen. <lacht> ähm, <lacht> nee, was ich gerade so ein bisschen schwierig finde, ist, äh, ich arbeite ja auch, wir haben drei Kinder, und ähm, es gibt dann einfach abends so einen Punkt, da knicke ich total ab. Und das ist aber meistens genau der Punkt, an dem die Kinder denken, ach, jetzt komme ich nochmal runter, und dann erzähle ich nochmal, wie es heute alles war. Und das, ich finde es eigentlich total nachvollziehbar. Aber ich kann aber nicht mehr und ich werde dann so, äh, so unfreundlich und ich finde es total schrecklich, weil eigentlich ist das hier genau die, so eine Tea Time, das ist die Zeit. Ne? Die wollen dann nochmal reden und ich will aber mit meinem Mann reden, wenn mal erst abends nach Hause kommt ja. oder gar nicht mehr reden und in Ruhe irgendwas lesen oder glotzen. Und das finde ich echt schwierig auf die Reihe zu kriegen, so dieses, so jetzt ist Elternzeit und dann knallen die Türen und sagen so, ja, nur weil du so viel arbeitest und abends kaputt bist und dann habe ich natürlich voll die Gewissensschelle.
1: Kennst du das? Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß auch, meine Kinder sind auch immer abends noch sehr mitteilungsbedürftig, so beim ins Bett gehen. Ähm, den Großen darf ich zwar eigentlich nicht mehr so richtig ins Bett bringen, aber ähm, wenn, dann hat er abends schon noch mal, also auch als er kleiner war, noch mal so ein paar Dinge rausgehauen, die ihn einfach beschäftigen und bewegen. Und ich fand diese Momente einfach immer besonders schön. Da kam ich, glaube ich, auch oder komme ich auch heute jetzt noch selber erstmal so ein bisschen runter. Und ähm, ich liebe das einfach noch mal ganz in Ruhe mit den Zeit zu verbringen, und ich, ich kenne auch ehrlich gesagt so Stress oder so gar nicht unbedingt. Also, weil ich eben so diesen Ausgleich habe. Ich habe die Kinder, da kann ich mich von der Arbeit erholen. Und ich habe die Arbeit, ähm, da bin ich dann einfach auch äh, total fokussiert und kann mal so ein bisschen die, ähm, ja, Sorgen ist jetzt übertrieben gesagt, aber alles, was einen zu Hause so beschäftigt, mal so ein bisschen vergessen, mal kurz für einen Moment. Also, das hält sich da bei mir ganz gut die Waage. Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch, aber klar, also ähm, bei uns ist es jetzt zurzeit eher so, dass ähm, also was was jetzt bei uns zum Beispiel diese Woche ein bisschen schwierig war. Ich hatte das Gefühl, ich bin meinem Sohn manchmal so ein bisschen peinlich. Also der ist halt jetzt in so einem Alter wo dann irgendwie, wenn die Jungs oder die die Freunde halt hier übernachten wollen, da hat er neulich gesagt, nee, nee, lieber bei Papa. Habe ich gesagt, wieso bei Papa? Und dann ähm, hat mein Freund gesagt, er ist doch klar, Mama ist so ein peinlich. Ich habe ja, gesagt, wieso sind Mamas peinlich? Ja, weil die kommen immer, bringen irgendwie geschnippelte ja. Apfelschnitze <lacht> vorbei oder so. Das will er nicht mehr. Da habe ich, hab ich echt so gemerkt, okay, scheiße, vielleicht hat er recht. Ne, Vielleicht ähm, ist das jetzt echt so ein Alter, da ist Mama dann irgendwie nicht mehr so cool wie Papa. Und da hat man lieber so die Ruhe. Also habe ich jetzt diese Woche, hatte er aber einen Freund da habe ich die auch einfach mal komplett in Ruhe gelassen. Ähm, kam, glaube ich, ganz gut an.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Alle schaffen wir gar nicht, weil wir schon so viel gequatscht haben. Aber es gibt Menschen, die sagen, wie kann man nur Kinder in diese Welt setzen? Was ist, was ist deine Antwort darauf?
1: Oh, ja, Wenn man die Nachrichten einschaltet, denke ich das auch manchmal. Aber im nächsten Moment denke ich, was wäre diese Welt ohne Kinder? Und ähm, da bin ich vielleicht auch egoistisch. Meine Welt ohne Kinder, die wäre so fürchterlich. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und... Ähm ich glaube auch, dass vielleicht ist es wirklich noch nicht zu so spät, vielleicht, ähm, unsere Kinder wachsen mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit auf, zum Glück, was ähm, ja, was andere Hautfarben angeht, was Schwule angeht, was Lesben angeht. Also einfach mit allem, was was vielleicht in unserer Kindheit noch immer so ein bisschen so, äh, ja, noch nicht so richtig etabliert war leider. Also bei mir in der Familie zwar schon, aber so in der Gesellschaft. Die wachsen, die haben echt die Chance, diese Welt nochmal umzukrempeln. Auch was wir jetzt alles schon wieder neues wissen über die Umwelt und was wir jetzt irgendwie für Probleme angehen, wie Müllbeseitigung, Plastiktüten, so Kleinkram. Das wird für unsere Kinder, Gott sei Dank, so selbstverständlich, dass sie eben nicht immer eine Plastiktüte neu kaufen. Kaufen, sondern lieber von zu Hause irgendeine Tasche mitnehmen oder so. Und das eben ganz normal ist, dass, dass Männer Männer lieben, dass Frauen Frauen lieben. Und ich glaube, da hat die Welt echt noch mal eine Chance.
0: Ja, also habe ich auch gedacht. Und deswegen bin ich jetzt gerade aktuell so ein Tickchen deprimiert, weil das irgendwie, ich das Gefühl es gibt so ein Flashback, ja. Weißt du, so ein Typ wie Trump. Ja. Denkst,
1: Mann, Aber die also nimmt doch keiner ernst. Das, das ist, also ich finde, auch so ja. auch selbst so ein Typ wie Trump, selbst da können wir wieder was Gutes draus ziehen, weil das ist das ist doch eine Lachnummer. Ich meine, Amerika, also USA sind nicht mehr das, was sie mal waren, dass das überhaupt, also ich kann jeden Tag nur den Kopf schütteln, wenn ich den sehe oder was über den höre oder lese. Und ich glaube, dass das, also wie so ein Mahnmal, uns jetzt noch irgendwie jetzt zwei Jahre, glaube ich, ne? Oder ja. So, ja. Oder drei Jahre noch begleiten es. wird und dann es. wird sowas hoffentlich ähm, werden die nicht mehr so dumm sein, die Amis. Ja,
0: ja, wobei, wobei ich ehrlich gesagt, also das fand ich für meine Kinder wirklich ziemlich schwer zu erklären, weil die waren wirklich Die haben im Leben nicht gedacht, dass dieser Typ gewählt wird, wie wir alle ja unter uns gesagt. Und dann war, war er gewählt und die Kinder konnten das nicht fassen. Ich glaube, für die war das wirklich ein Demokratieschock. Ja, so nach dem Motto, okay, ja. sogar so ein Typ, der aus unserer Sicht, aus unserer Fernsicht offensichtlich irgendwie ja, schwierig ist, sag ich mal, ähm, wird dann Präsident. Aber gut, wir finden, ich finde auch, es äh, gerade deshalb sollte man unbedingt Kinder in die Welt setzen. Ja. Andere Frage, gibt es was, wo du wirklich sagst, ich meine, du hast jetzt auch schon länger Kinder, 14 Jahre, ähm, was du mit Kindern gelernt hast, wo du wirklich sagst, habe ich vorher einfach überhaupt nicht gewusst. Was die dir beigebracht haben, was du über dich gelernt hast.
1: Also eigentlich jeden Tag irgendwas, also wenn man seinen Kindern zuhört und die ernst nimmt, ähm, da kommen immer wieder so ach so ja aus dem Bauch heraus auch in der Trauerphase, als meine Eltern gestorben sind, da gehen Kinder ganz anders mit um und das hat mir total geholfen, weil die so so ehrlich sind und, und authentisch und eben nicht irgendwie eine Beileidskarte schicken. So viele Menschen sind ja so verkopft und verstockt und das macht's ja auch nicht besser, sondern also ich weiß nicht, die Kinder sagen einfach aus dem Bauch heraus immer genau das Richtige und da hat mir das total geholfen mich einfach wirklich so ähm, ja auch äh, ja, am Leben gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Mm. Ne, und hat mir geholfen, irgendwie weiterhin äh, auch lachend durchs Leben zu gehen.
0: Du hast deine Eltern jetzt selber angesprochen, das ist immer traurig, wenn sie sterben, ähm, weil das so ein Abschnitt auch irgendwie ist. Ja. So wie ich es verstanden und gelesen habe, war das aber alles in allem kein wahnsinnig glücklicher Abschnitt den du hattest, zumindest mit Doch, deiner... Also
1: ich, ich würde trotzdem rückblickend sagen, dass ich möchte auch keine andere Kindheit haben. Also klar würde ich mir wünschen, dass meine Eltern jetzt noch bei mir sein könnten, aber ich ich möchte auch nicht tauschen. Also ich bin trotzdem wahnsinnig liebevoll groß geworden und ich habe ähm, ganz warmherziges Gefühl dennoch, wenn ich an meine Kindheit denke. Was heißt denn trotzdem oder dennoch? Ja, meine, meine Mutter hatte einfach wirklich, solange ich denken kann, Depressionen und Alkoholprobleme und Essstörungen und da war ich einfach schon so mit, weiß nicht, 10, 11 Jahren schon in der Position, in der ich mich eher um sie kümmern musste als andersrum und ähm, für mich, ich bin da aber natürlich so Stück für Stück reingewachsen. Es war ja nicht von heute auf morgen so. Ähm, da ja habe ich einfach immer mehr Aufgaben auch zu Hause übernommen und ähm, ja hatte trotzdem äh, zwischendurch gab es auch immer Phasen, in denen es ein bisschen besser war. Aber es ist, man hatte einfach immer das Gefühl, gerade wenn ich dann später, als ich angefangen habe zu arbeiten, wenn ich nicht in Hamburg war, immer ein mieses Gefühl, dass zu Hause was passiert und so drei vier Mal im Jahr musste sie dann auch ins Krankenhaus und ähm, dann. Ja, war es aber immer wieder ganz beruhigend. Da wusste man, da kann dann ja nichts mehr passieren. Dann wurde sie wieder künstlich ernährt. Und das also weil wir haben da wirklich einiges durch. Und mein Vater ist dann, nachdem meine Mutter gestorben ist, an Lungenkrebs ähm, erkrankt. Beziehungsweise da ist es dann ausgebrochen. Auch in, in dieser Trauerphase, was wohl sehr typisch ist. Und ähm, dann hatte ich halt wieder so eine kleine Baustelle. Aber mein Vater hat es ganz toll ähm, gemeistert. Er ist damit auch sehr offen umgegangen und hat sechs Jahre noch richtig gut damit gelebt und ist dann... Gott sei Dank, die letzten zwei, drei Tage waren nicht mehr schön, ganz, ganz schnell dann auch verstorben.
0: Ähm, du klingst total stark und gut und friedlich damit.
1: Gibt es was, wo du sagst, das hat mich da durchgetragen? Also ich glaube wirklich auch so dieses Wunder, Geburt und das ist ja auch so wahnsinnig unerklärlich, genauso wie für uns auch der Tod ist. Man weiß eben nicht, was kommt danach, man weiß ja auch nicht, was war davor, wo kommen die Kinder her, dieses Wesen, diese Eigenständigkeit, die Eigensinnigkeit auch manchmal und ähm, so absurd mir das anfangs auch erschien, meine Mutter ist ausgerechnet an meinem Geburtstag gestorben. Und irgendwie das Jahr davor ist mein Sohn geboren. Also ich glaube, mir hat auch dieses ganze ähm, Mama-Sein und Kreislauf des Lebens so echt geholfen, ähm, auch den Tod dann einfach zu akzeptieren. In unserer Gesellschaft ist es ja ein bisschen anders als in anderen Kulturen da ist halt schon wirklich ein Tabuthema, bis es passiert. Und keiner weiß so richtig, alle sind befangen, keiner weiß so richtig, was er sagen soll, wenn es denn dann passiert. Und ähm, mir hat es sehr geholfen, damit offen umzugehen. Und wenn ich weiß, in, ja. im Freundeskreis oder Familie, da ist jemand krank oder gerade gestorben. Also ich gehe damit sehr offen um, biete zumindest immer an, dass ich äh, da bin.
0: Ja, es ist ganz interessant. Bei uns ist äh, äh, ein Bekannter oder Freund gestorben. Und äh, für mich war das, ich, ich komme vom Dorf. Ähm, und für mich war das total klar, dass die Kinder, weil das ein Vater eines engen Freundes, meines Sohnes war, damit auf diese Beerdigung gehen. Und äh, dass man, das ist un unschön und irgendwie traurig, aber es ist halt, ja wie du sagst, Teil des Lebens letztendlich. Ja. Und war dann irgendwie ganz verunsichert, weil um uns herum alle sagten, um Gottes Willen nein. Und irgendwie, wir haben es dann im Endeffekt nicht gemacht, weil ich dann irgendwie ganz verunsichert war, aber eigentlich finde ich, fehlt jetzt auch meinem Sohn, der entscheidende Teil. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. ja Der Abschluss, das, das brauchen die Kinder auch. und also das um, Auch um das alles verstehen und verarbeiten zu können. Ich finde das auch ganz wichtig. Meine Kinder waren auch dabei. Mein, ähm, mein Sohn war sogar noch mit im Krankenhaus, als klar war, dass es nicht mehr so lange dauern kann bei meinem Papa. Aber ich glaube, das war für beide ganz, ganz wichtig. Und es war... Ähm, im Gegensatz zu dem, was die Ärzte befürchtet haben, die haben auch gesagt, oh Gott, Und mit den ganzen Instrumenten, nicht, dass das ein Schock ist für den Kleinen, aber ich glaube, man kann als Eltern ganz gut einschätzen, wie sie damit umgehen und das war ein ganz, ganz niedliches Treffen, man hat ganz stolz nochmal seinen Fußballpokal <lacht> gezeigt und mein Papa hat auch irgendwie noch, also die haben noch so ein bisschen miteinander kommuniziert, so gut es halt ging und das war total wichtig für beide und als wir dann gegangen sind, sagt er auch, oh Opa, geht's nicht gut hoffentlich übersteht da die Nacht und dann also ich fand das ganz wichtig, dass man da so ähm, einfach ihn auch an der Hand hält dabei und ähm, dass das nicht wie so ein Schock einfach nur zurückbleibt, über den dann über den man dann nie wieder redet, aber das muss auch jeder selber wissen, ne? Die, also da mag ich mich auch so gar nicht irgendwie einmischen, ja. wie das andere Leute machen oder handhaben. Das,
0: das ist ja jetzt schon ein bisschen bisschen länger her, dass du Lennox bekommen hast. Ja. Ähm, eine Frage, die ich dir geschickt habe, war auch, wenn du nochmal entscheiden könntest, würdest du ein Kind früher oder später kriegen? Du hast ja beides. Ja. Kannst, kannst du sagen, ja, was hat sich für dich besser angefühlt? Gibt es
1: das überhaupt? Kann man das so sagen? Nee, also ich muss sagen, ich war jetzt auch ähm, bei Luna entspannt und äh, in der Schwangerschaft, obwohl ich natürlich jetzt schon viel mehr mitbekommen habe. Ne, mit 25 war man vielleicht ein bisschen naiver ähm, äh, und ist ein bisschen anders an diese Sache herangegangen, hat sich überhaupt keine Sorgen gemacht. Mittlerweile war es natürlich schon so, dass im Freundeskreis auch irgendwie in Schwangerschaften immer mal was passiert ist oder bei der Geburt oder so. Man ähm, sich vielleicht einfach mehr Sorgen macht, je älter man wird, ne, weil man einfach schon mehr Lebenserfahrung hat. Und nicht mehr ganz so blauäugig da herangeht. Aber ich konnte beide Schwangerschaften total genießen. Und ähm, ich muss sagen, mit 25 ist man, steckt man vielleicht so eine schlaflose Nacht natürlich ein bisschen besser weg als mit fast 40. Ja. Also das, äh, das ist vielleicht schon so ein Unterschied. Ich glaube, dass es ja eigentlich auch so ja, wahrscheinlich gedacht ist, dass man nicht die Zeit in den 20ern zum Feiern nutzt, sondern eher zum äh, Kinderkriegen. Den Eindruck habe ich auch dringend. Äh, dringend. <lacht>
0: Dass man, also ich hätte ein bisschen früher anfangen sollen. Ich war dann nachher beim dritten, war ich echt, äh, merklich. so, Schwangerschaft hat sich dann wirklich angefühlt wie eine Krankheit, weil es einfach ja, schwerer war für den Körper. Ne? Ja,
1: ja, das fand ich, also körperlich fühlte ich mich echt gut. Aber das so am Schlaf, da äh, Schlafdefizit zu äh, verarbeiten, da habe ich das schon gemerkt, dass es das mit 25 ein bisschen einfacher war. Wobei, solange man stillt, geht das auch eh. Aber ich finde, sobald man diese ganzen Hormone eben nicht mehr so hat, und man abgestillt hat, dann finde ich so eine Nacht auch echt anstrengend, wenn die immer wieder ein Fläschchen wollen.
0: Du hast ja... Äh Abgestillt, als Luna, glaube ich, zwei war oder so. ne?
1: Äh, anderthalb, glaube ich, oder ja, so ungefähr. Ja. Lange, 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 lange
0: gestillt. Und da unterstand, es fiel dir unter anderem auch deshalb schwer, sie war damit eigentlich ganz schnell zufrieden, weil, äh, weil das immer so schön war, weil du eben auch viel weg bist und dann denkst, ach, dann kann man
1: nochmal sozusagen die maximale Nähe auskosten. <lacht> ähm, Nö, eigentlich war sie, sie ist so fixiert auf Milch noch heute, sagt sie immer, oh, Mamas Milch ist alle. Und dann sagt sie immer, ich muss noch ein Baby bekommen, damit da wieder Milch drin ist. Und dann sage ich mal, Luna, das, äh, die, selbst dann, selbst wenn, dann wäre die nicht für dich. <lacht> nee, also sie, kann, sie konnte damit einfach nicht abschließen. Bei meinem Sohn ist das einfach so en passant, der hat angefangen zu essen und irgendwann war die Milch total langweilig. Und ähm, bei meiner Tochter war das ganz anders. Die wollte eigentlich, je älter sie wird, äh, wurden die Nächte echt immer anstrengender, weil die immer mehr Milch wollte. Und ähm, die war da total drauf fixiert. Also. Es gibt für sie nichts Leckereres. Jetzt trinkt sie aber mittlerweile. Ähm, so das heißt mittlerweile jetzt ja auch schon fast ein Jahr, Fläschchen und ähm, auch da, sie ist ein totales Milchkind. Und ist sie, wacht sie denn nachts noch auf? Letzte Nacht nicht, das war komisch. Und dann äh, wacht man als Mama trotzdem ständig auf. Naja, wenn sie ihr Fläschchen nicht findet oder sie Pipi muss oder so, dann ja doch, dann muss man natürlich hoch.
0: Du arbeitest ja recht viel wahrscheinlich auch. Was, was ist so das Projekt, was du jetzt gerade vor der Brust hast, abgesehen vom Buch?
1: Äh, ja, prominent natürlich. Mhm. Ähm, bei Vox moderiere ich so ein ähm, Star-Magazin, da bin ich so ungefähr einen halben Monat immer zugange, aber so ein bisschen aufgeteilt, ne immer so zwei, drei Tage hier und dann nochmal nächste Woche vier Tage und so. Also ähm, das geht ganz gut, lässt sich super mit der Familie vereinbaren und all den anderen Jobs und dem Blog und ähm, ja, dem Buch natürlich und ich habe ständig irgendwelche Fotoshootings oder Drehs, aber... Aber das machen
0: dann immer die Omas oder der Papa? Oder wie 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 organisiert ihr euch?
1: Nö, die kommen auch häufig mit. Also gerade die Kleine, ähm, der Große nicht, der muss ja zur Schule und so, aber die Kleine und die Oma, wenn ich über Nacht weg bin, dann kommen die immer mit. Und sonst versuche ich auch vieles einfach nach Hamburg zu verlegen. Und dann äh, ist die Kleine im Kindergarten und kriegt gar nicht mit, dass Mama zwischendurch ein bisschen gearbeitet hat.
0: Also ich nehme jetzt mal mit aus diesem Gespräch. Man kann es auch einfach alles ganz locker sehen und dann geht es auch leicht.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man sich halt nicht zu sehr in den Kopf macht. Ich, ich plane auch nie wochenlang im Voraus. Ähm, ich gucke mir immer so eine Woche vorher an, wie ich die nächste Woche meistern kann und wie ich ähm, die ganze Betreuung sichern kann und ähm, die Mahlzeiten auch von meinem Großen, wenn ich tagsüber nicht da bin, dass er halt trotzdem dann zu seiner Oma geht oder.
0: Aber das ist halt schon cool, ehrlich gesagt. Eine so Oma Oma vor Ort hat was, oder?
1: Aber ja, ohne die Omas wären wir komplett aufgeschmissen. Weil ich bin, ich, ich gebe nicht so gerne die Kinder in fremde Hände. Wir haben zwar auch bei meinem Sohn immer, er hat eine ganz tolle Babysitterin, mit der er jetzt nach wie vor immer so ein bisschen für die Schule was macht. Aber sonst hatten wir nie jemand Fremdes hier, der auf die Kinder aufgepasst hat. Und jetzt bei der Kleinen auch noch gar nicht die ist echt nur in der Familie betreut oder sie geht halt in ihren Kindergarten und da geht sie auch super gerne hin. Nina, ganz, ganz
0: vielen Dank, dass du hier warst und äh, auch Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr dürft uns überall liken und herumposaunen, wie toll ihr Elterngespräch findet, das würde mich freuen. Und ihr könnt den Elternpodcast auch abonnieren, dann seid ihr immer dabei, wenn ich neue interessante Gäste habe. Nächstes Mal treffe ich Amelie, die ein gesundes Kind im Bauch hatte und dann plötzlich ein behindertes Kind in den Armen hielt tolle Eltern, die jetzt auch noch ein zweites Kind bekommen haben, mit dem Gottlob alles gut gegangen ist. Hört euch das mal an. Bis dahin Ahoi aus Hamburg. Tschüss Nina.
1: Vielen Dank, Julia. Ja, danke. danke. Viel Erfolg danke. mit deinem Podcast.
0: Und ihr haltet den Kopf über Wasser allesamt da draußen.
1: <lacht> Machen wir. Danke. Tschüss. Tschüss.